2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Alberto Barrada, psicólogo clínico venezolano con más de 25 años de experiencia y fundador y director de Psicovivir Internacional. Nos vino a hablar del caso de Marta Sepúlveda. Era nuestro tema del día porque ella se convertiría este domingo en la primera persona de Colombia en poder someterse a una muerte digna por enfermedad no terminal, pero se canceló ya que el Instituto Colombiano del Dolor suspendió su caso por no cumplir con el criterio de terminalidad cuando este es ya una excepción dentro de la ley nacional de ese país. Por otra parte, conversamos con Iván Jiménez, quien es economista a propósito de que los demócratas anunciaron que llegaron a un acuerdo con los republicanos para elevar el techo de la deuda hasta diciembre. También estuvo con nosotros esta mañana Daniel Álvarez, teólogo. Conmoción en la Iglesia Católica después de darse a conocer abusos en Francia de 216 mil personas desde 1950. El Papa se pronuncia y dice sentir vergüenza. Yesit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. El cruce clandestino entre Colombia y Venezuela se impone a la reapertura de la frontera. Y nuestros contactos deportivos, Luis Quiñones hablando del béisbol de las grandes ligas y cómo van las series divisionales. Y Max Andalón hablando de fútbol, el triunfo de México en la CONCACAF y todos los resultados en la zona de la CONMEBOL. Vamos a abordar de lleno lo que estamos contemplando como nuestro tema del día. Pocas horas antes de convertirse en la primera persona de Colombia en poder someterse a una muerte digna por enfermedad no terminal, Marta Sepúlveda vio cancelado su procedimiento de eutanasia. La mujer padece esclerosis lateral amiotrófica y había manifestado sentirse feliz con su decisión sin embargo el Instituto Colombiano del Dolor suspendió su caso por no cumplir con el criterio de terminalidad cuando este ya es una excepción dentro de la ley nacional para que nos explique un poco desde el punto de vista psicológico tenemos al doctor Alberto Barrada quien es psicólogo clínico venezolano con más de 25 años de experiencia fundador y director de Psicovivir Internacional, doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Es un honor para mí estar con ustedes y, de verdad, agradezco muchísimo esta tribuna para poder ayudar y explicar y orientar sobre estos temas que son tan importantes para la colectividad.
2: Mm, sí, doctor, lo primero que se me ocurre preguntarle es ella sentía felicidad ella se mostraba en las redes sociales eh, feliz de que le había llegado su momento y su momento era el domingo en horas de la mañana ¿cuál es la explicación psicológica de lo que vive una mujer como ella teniendo muy cerca la muerte y aceptando que ese era lo mejor para ella y para su familia?
3: ¿cómo no? los seres humanos desde el punto de vista psicológico tenemos procesos mentales que se llaman mecanismos de defensa para poner un ejemplo muy práctico de un mecanismo de defensa, es cuando de repente a uno le dan una muy mala noticia, por ejemplo, la muerte de alguien, un accidente o lo que sea, una noticia impactante, que es lo primero que uno dice, ay, no puede ser, no puede okay, ser. negarlo. Okay, y eso es, un, un fraccio, en muchos casos, fracciones de segundos que el cerebro necesita negar la realidad para poder procesar la situación estresante o traumática que en ese momento está viviendo hay varios mecanismos de defensa en nuestra mente que producen que los impactos de la vida pues no sean tan 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 difíciles, tan traumáticos, tan complicados de procesar. Estos mecanismos de defensa generalmente duran muy poco tiempo hasta que la realidad entra en el individuo y pues poco a poco se va procesando lo que está lo que está pasando. ¿Qué ocurre cuando hay un estrés sostenido o cuando hay situaciones emocionales que producen crisis permanentes, Esos mecanismos de defensa pues duran mucho más en el tiempo. En el caso de Marta Sepúlveda, sin duda alguna, está operando mecanismos de defensa. En este caso, por ejemplo, de la racionalización. Ella, ella empieza a racionalizar, a pensar más allá de la lógica, más allá de la razón, sobre... ...la tragedia que está viviendo en relación a su enfermedad, ¿ok? En ese sentido, pues, esa felicidad que ella está mostrando... ...esa alegría, incluso, yo la vi en las entrevistas que ella estaba eh, eh, denostando... ...pues, sin duda alguna, habla de su, la necesidad de procesar... ...no solamente la enfermedad, la decisión de morir... ...el proceso legal que tuvo que pasar... ...y toda una serie de, de, de estrés muy fuerte, muy profundo... ...pues que esa señora ha tenido que vivir durante todo este tiempo... Esa es la explicación de por qué ella se siente así. Eso no implica que haya un problema de enfermedad mental, ni de trastorno emocional, ni nada por el estilo. Para nada, Marta Sepúlveda está en el pleno uso de sus facultades y está, por lo menos a la vista de lo que uno ve en las entrevistas, está sana mentalmente. Pero sus mecanismos de defensa están operando a toda máquina a fin pues, de que ella pueda procesar el estrés y el trauma que ella ha estado viviendo todo este tiempo.
4: Doctor, y por acá le habla Eric, Eric Cuesta, eh, mire, hay, hay algo importante que recordar aquí, el hijo de Marta lo, la está apoyando en todo este proceso, aunque posiblemente sea muy doloroso para él, pero cuando se trata de familiares que están, eh, que tienen, por por no por elección, sino porque, bueno, pues sí, por elección, eh, apoyar, en este caso a su madre, ¿cómo se maneja eso a nivel psicológico? ¿Cómo uno puede eh, trabajar con esa situación de que mamá ya no va a estar? Y soy yo quien la está apoyando para que se vaya.
3: Tenemos que mirar esto desde el punto de vista del contexto cultural en lo que esta familia se está desarrollando. Nosotros no sabemos los lazos de lealtad, de compromiso, de enlace que tiene esta familia. Cuando hablamos de apoyar a familiares en decisiones tan complicadas, nosotros tenemos que entender que cada familia tiene su historia, cada familia tiene sus procesos de relación. Creo que es bastante injusto venir y juzgar estas situaciones desde afuera porque realmente no sabemos cómo es la historia interna. Muchos de nosotros nos pudiera parecer eh, incluso insostenible el hecho de mirar al hijo apoyando la muerte de la madre. Pero no, ya va, eso hay que mirarlo en contextos más profundos y en contextos que tienen que ver directamente con la familia. Mire, yo me imagino, por ejemplo, a Marta lidiando con su enfermedad, lidiando con los dolores, lidiando con quizás los gastos económicos lidiando con todo esto y hay un componente muy fuerte, lo he visto en las entrevistas, que tiene que ver con elementos religiosos. En consecuencia, ahí también entran procesos que pues, no deberíamos juzgar tan duramente porque bueno, sabemos muy bien que dentro de los contextos religiosos algunas veces hay razonamientos que aunque no compartimos, pues sin duda alguna forman parte de la historia personal de, la, de los individuos que la conforman. Entonces, en ese sentido, cómo este hijo pudiera estar haciendo eso, tendríamos entonces primero que revisar la historia familiar. Y desde mi punto de vista, yo siento empatía en función de cómo se apoyan los familiares en situaciones tan complicadas, tan difíciles, y que siento que nadie debería vivir, pero que lamentablemente se vive en el mundo.
2: Doctor Barrada, estoy pensando en que este momento en Marta, ¿cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo amaneció su hijo? Después de que le dijeron y le anunciaron y le aprobaron eh, eh, su muerte digna, pues en un momento, en horas antes de que eso fuese una realidad, le dijeron que no. ¿Cómo podría estar funcionando la mente de Marta en este momento? ¿Y qué podría desencadenar esta especie de desilusión?
3: Mire, yo quiero ser muy enfático con esto que voy a decir, porque pienso que hay que orientar y también eh, denunciar algunos elementos importantes en este caso. En mi cuenta en redes sociales, arroba psicovivir, en Instagram, yo lo dije muy claramente. A mí me parece que esto es una atrocidad lo que han hecho con ella. Primero que nada, ¿cómo van a tomar una decisión de aprobar una eutanasia sin tener todos los elementos a la mano? Por ejemplo, hay estudios, y se hizo muy famoso, se hizo viral en redes sociales... Un, un nutricionista muy importante y muy famoso diciendo que puede darle mejor calidad de vida a Marta a través de un proceso nutricional eh, hablando, hay otros médicos que vienen hablando de que hay fórmulas de ayudar a Marta a una mejor calidad de vida e incluso a una recuperación desde el dolor que puede llevarle a su vida pues casi como entera normalidad o sea, estamos hablando de que tomaron una decisión sin tener todos los elementos para tomarla, punto uno Punto dos, la aprueban. Ok, ya la aprobaron, ya la persona entonces empieza desde el punto de vista psicológico y emocional a prepararse para ese momento. Como lo he explicado anteriormente, tiene que ver con los mecanismos de defensa, los procesos familiares, las ideas religiosas y todo el contexto que hemos visto en las entrevistas y en todo lo que ya le ha sucedido. Y ahora, cuando ya todo está listo, viene y dices que no. Desde mi punto de vista, eso me parece una tortura lo que le están haciendo a, a Marta ...no solamente a ella, sino también a los familiares... ...y realmente me parece una atrocidad... ...una profunda irresponsabilidad de las personas... ...que tienen que ver con la toma de estas decisiones... ...que juegan con la salud mental... ...y con las emociones, no solamente de la víctima... ...sino también de los familiares involucrados... ...esto no debió suceder bajo ningún contexto... ...y esto puede desencadenar en situaciones... ...muchísimo más fuertes y más complicadas... ...porque estamos hablando de una persona vulnerable... Estamos hablando de una persona que emocionalmente se está defendiendo. Estamos hablando de una persona que está apoyada por su familia. No me extrañaría a mí que empezaran entonces a pensar en re soluciones más radicales, soluciones sí. que pueden atentar contra sus propias creencias religiosas, soluciones que no son soluciones, y definitivamente eso no es responsabilidad de Marta Sepúlveda, sino de todas las personas y las instituciones involucradas irresponsablemente en esta situación.
2: Solo pensamos en que se pueda concretar una salida eh, rápida para ella, que, que calme su, su ansiedad y, por supuesto, que llegue a un término feliz, como ella lo había dicho previamente en las redes sociales, tal día para ayer domingo en horas de la mañana, su día y su hora. Sí. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
3: Gracias a ustedes, un privilegio para mí. Un fuerte un abrazo para todos.
2: Gracias. El doctor Alberto Barrada, psicólogo clínico venezolano con más de 25 años de experiencia, fundador y director de Psicovivir Internacional, hablando de este tema que ocupa la atención internacional, cancelando la primera eutanasia que iba a recibir una mujer colombiana sin ser enferma terminal. de inmediato con nuestro invitado que ya está listo y conectado con toda nuestra audiencia, él es Iván Jiménez economista y experto en estos asuntos de eh, finanzas y economía ¿Cómo estás Iván? Buenos días
5: Muy bien, muy bien, muy buenos días
2: bueno, hoy nos ocupa especial atención el tema del techo de endeudamiento, que es una política de diversos países para controlar la cantidad de deuda que puede emitir su gobierno en cierto periodo de tiempo. Pero la finalidad de la deuda emitida es cubrir los gastos gubernamentales que no pueden ser pagados con fondos propios, es decir, para financiar el déficit presupuestal de un gobierno. Ya teníamos eh, noticias la semana pasada de lo que había ocurrido particularmente acá, en, en este país, pero te pregunto, Iván, toda esta decisión y el tener este término hasta el próximo mes de diciembre, ¿cómo podría impactar en nuestros bolsillos?
5: Claro, el, tal vez en... En nuestras vidas no hay un evento que pueda tener un impacto tan grande, igual que el impacto que podría tener la deuda nacional norteamericana. En este momento, la deuda alcanza un monto de 28.4 trillones de dólares. Aumentó en la administración pasada en 7.9 trillones de dólares. ¿Qué pasa? Que ese techo, ese, ese monto, pues llegaba al límite de pago el día 18 de octubre de este año. Quiere decir que los Estados Unidos no iba a poder de manera normal pagar todos sus compromisos, dentro de ellos están deudas, salarios a militares, to todo lo que el gobierno federal cubre, al 18 de octubre, si no hubiera pasado una resolución que aumentara ese monto. ¿Y ¿Qué fue lo que ocurrió? Que 11 republicanos... ...se unieron a los demócratas... ...para permitir el cese del debate en el Senado... ...lo que, lo que es igual a decir... Que, ...que pase la moción... ...¿por qué? ...porque se querían 50 demócratas... ...para que esa ley pasara... Eh, ...y permitiera que llegaran hasta, el, hasta, hasta diciembre... ...entonces en efecto... ...no es que se ha solucionado el problema... ...sino que se ha postergado... ...hasta diciembre de este año... ...y de esa forma... Eh, se evita una calamidad a corto plazo y lo que se busca en esto es algo lamentable y es diríamos ponerle el peso a un lado o al otro en, el, en las vidas partidistas de, de que un lado puede decir no son ellos los responsables y los otros no, la realidad es que en este momento el déficit operacional del país es más grande que los ingresos del país o sea lo que gasta es más de lo que entra a las arcas del tesoro. Entonces, sí. cada paso que se da es igual a deuda.
6: Pero, Iván, buenos días. Yo lo que quería preguntarle era puntualmente por, 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 ese, por ese final que usted acaba de tener. Porque, poniéndolo en los términos que, que conoce nuestra gente, eh, el país funciona como mi casa. Yo tengo unos ingresos y tengo unos gastos. Y realmente venimos en un cúmulo de años en el que estamos gastando más de lo que nos ingresa. ¿Qué estamos haciendo mal para que estemos cada año sobregirando, sobregirando, sobregirando y heredando una deuda que se va a hacer insostenible?
5: Eh, eh, eso es lo lamentable de esta discusión, que se ha convertido en algo partidista y esa deuda no tiene nada, esa deuda del partidista, esa deuda es la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, llevándolo al tema del hogar, la diferencia entre un hogar y los Estados Unidos es que aquí hay unas, unos gastos fijos, lo, un, un, lo que le llaman en inglés entitlements, que son temas como seguro social, Medicare, Medicaid, son gastos, los, el gasto militar, son gastos impostergables, inmutables. Lo que se puede tal vez es reducir un poco aquí y allí. Y la idea detrás de esto es la siguiente el gobierno puede funcionar el de los Estados Unidos en base a un sistema que se tiene aquí, y a diferencia diríamos de un hogar, o similar a un hogar, si, si el gasto es para comprar zapatos, es tal vez no razonable, si, si ya ese es el quinto sexto zapato, pero si es para poner un techo, nosotros nos endeudamos para un techo eso es lo que, si los Estados Unidos hacen una deuda similar para temas infraestructurales, que lo vemos, lo ven esta y la otra generación, ahí está bien el, la deuda. Cuando es por gasto bobo, que no tiene sentido, ahí no hace sentido la deuda. Entonces, en lo que se, la, la idea detrás de todo esto, de la, del límite de deuda, es justamente casi obligar el debate y llevarlo a los hogares, llevarlo a, a este programa de qué estamos haciendo como nación, estamos gastando más o es que tenemos menos ingresos y qué tenemos que hacer para revertir ese patrón eh, ¿qué, y eso es, y ese es el tema central de, diríamos de, de, de la deuda, del de, por qué le ponen un techo a la deuda porque lo que lo que hay que entender es que los Estados Unidos el, el tesoro de los Estados Unidos el emite en efecto un dólar y el dólar, si midas, es en efecto una deuda. Del, es una deuda del, del Federal Reserve Bank. Entonces, en efecto, el circulante de nuestro país, del Estados Unidos, es basado en deuda. Es un poquito diferente a lo que pasa en muchos otros países, pero eso es lo que funciona aquí. Entonces, lo, lo, que, lo que todos deben entender es que esto es importantísimo, porque entendamos lo otro la deuda nacional, la deuda actual, la tenemos en 28.4 trillones de dólares, pero es a unas tasas de interés de un 2% máximo, un bono de 30 años está en un 2%, eso es insostenible, eso no va, no va a mantenerse en 2%, y Así cada señor. vez que aumenta el 1% la deuda, la, el, 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 el pago de la misma es más que lo que gasta el gobierno federal, con un solo por ciento que aumente, es más
4: los intereses van a aumentar más de lo que gasta el gobierno federal en educación. Así es, eh, es eh, señor, señor, por, señor, señor Iván. Señor Iván, eh, ¿querías? Creo, creo que es la pregunta eh, que, que, que muchos, muchos nos hemos, hemos hecho. hecho. Se logró, se logró esta, esta extensión, extensión hasta diciembre, pero ¿qué pasaría? Y, se, y, y expertos apuntaban, como usted apuntaban a una recesión si esto no se lograba. ¿Qué pasaría si en diciembre los dos... Eh, Dos, las dos partes no se ponen de acuerdo nuevamente. ¿Podríamos estar viendo una recesión en los próximos seis meses en este país? ¿Algo que usted estaría contemplando?
5: No, porque francamente, francamente sí. Eh, lo que, esto es una postura de parte del Partido Republicano en el Senado. Y quiero que lo entiendan de esta forma. el El Partido Demócrata hoy día tiene el Ejecutivo, la Cámara Baja y la Cámara Alta. O sea, en el caso de que sea necesario pues pueden cambiar una regla que hay en el Senado que es la de filibuster, la regla de filibuster exige que, que hayan 60 eh, miembros para romperla, en este caso por lo que ocurrió para romper el debate, hubo 11 republicanos que se sumaron, en, en el peor de los casos, los demócratas pueden revertir la regla de filibuster y hacer eh, y, y, y pasar la ley por sí solo, pero entonces pagan un precio político porque después van a ser remitidos en, en las elecciones a medio término, el año próximo, y eso es lo que vamos nosotros a escuchar, que ellos aumentaron la deuda, aumentaron la deuda, aumentaron la deuda. Esta deuda es nacional, no es partidista, y lo que debe haber es un debate sobre el gasto y el ingreso. Entonces, ahora estamos hablando del resultado, no de lo que los, lo que los causa. Eh, lo bueno detrás de todo esto es que estamos hablando diríamos, dentro del marco de una democracia, número uno. Y número dos, que estamos hablando de, del tema, y eso hace mejor política. Cuando se discuten temas de, de, de gran peso nacional, hace casi obliga a los legisladores a tomar mejores medidas, en todos los sentidos.
2: Bien, Iván, muchísimas gracias Dios. por compartir esta mañana con nosotros y hablar de un tema sumamente complicado. No es fácil de digerir y de entender lo que está detrás de esta noticia que recibimos la semana pasada. Un abrazo, Iván.
5: Fuerte para todos y que tengan una semana excepcional.
2: Gracias, igual para ti. Iván Jiménez, él es economista y nos acompañó para hablar de este techo de endeudamiento de Estados Unidos. Vamos a, a saludarlo a Daniel Álvarez, teólogo, que ya está con nosotros conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días, América. Muy buenos días, señor Álvarez. ¿Cómo se encuentra?
7: Buenos días, muy bien. Gracias por invitarme.
2: Bien, hoy nos ocupa eh, atención importante lo que... Conocimos desde la semana pasada y por supuesto la reacción del Papa. Francia no es la única, por cierto, eh, otros casos en el mundo de pedofilia en la Iglesia. Ha puesto a todos y sobre todo en la comunidad muy alertas de lo que puede estar ocurriendo. Este informe difundido en Francia sobre los abusos sexuales a menores de edad dentro de la Iglesia Católica se sumó a otras investigaciones que en los últimos años buscaron mostrar la dimensión del problema eh, como ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió en Irlanda o Australia, entre otros casos. ¿Usted eh, qué opinión le merece eh, este caso y sobre todo las declaraciones del Papa la semana pasada?
7: Bueno, indiscutiblemente, este Papa, y hay que decirlo, eh, el Papa desde el 2013 para acá ha tomado medidas importantes ¿no? para prevenir y averiguar y... Es decir, dar a conocer estos casos de abuso y, 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 y tratar de extirparlos, ¿no? De borrarlos de la iglesia, vamos a estar claros. Así que hay, hay que darle crédito a este Papa. Eh, ha acabado con reglas que protegían en secreto a estos abusadores. Eh, la, la ley canónica también ha criminalizado el abuso sexual. Es decir, ha tomado medidas eh, para oír las quejas de, de las víctimas Así que el Papa se merece crédito, pero indiscutiblemente para mí, esto, eh, la, la profundidad de estos casos, No estamos hablando cientos de miles de niños en más de 6, 7, 8, 9, 10 países y, y países que todavía no sabemos, que no han salido a la luz, precisamente por esa cultura de encubrimiento, eh, complicidad de silencio, proteger la imagen de la iglesia eh, y proteger a, a los victimarios, no a las víctimas. Esa cultura... Eh, todavía yo diría que estamos viendo solamente el tímpano, ¿no? la, la punta del tímpano de hielo, es, van a ver más noticias más. ¿A, ¿A qué me lleva todo esto? Mi análisis es que esto no es un problema de sacerdotes, pedófilos, individuos aquí eh, degenerados, eh, con unos trastornos psicológicos sexuales profundos, estamos hablando de que hay una estructura, es decir, es un problema estructural, es decir, la iglesia está generando este tipo de abuso, y corregir, a atacar a, a, la, a los victimarios, lo que están causando, esto, ¿no? los cerrados pedófilos, miembros de la iglesia que, que están abusando de niños, es extirpar a esa gente, sacar a la iglesia es, es necesario, pero también la iglesia necesita reforma, reformar su estructura para que este tipo de abuso no se siga engendrando. Y yo creo que la iglesia quizás no estaría dispuesta a reconocer la profundidad de este problema.
6: Daniel eh, lo que usted dice es, es muy cierto la iglesia se ha negado a reformarse desde adentro y Correcto. los católicos creo que lo pedimos, yo quisiera preguntarle, ¿qué le ha hecho más daño a la iglesia católica? ese empeño en mantener oculto lo que salta a la luz pública y lo que ya se denuncia en tantos lugares o ese celibato y ese voto de castidad que quizás ha llevado a estos episodios?
7: Bueno, eh, la palabra estructural, ¿no? el problema es estructural, para mí es la palabra clave que la iglesia no ha entendido y tiene que entender. Cuando yo digo que el problema es estructural, es que aunque tú puedas, es eh, decir, eh, irle encima ¿no? eh, hacia, a los abusadores, creo que la estructura está generando este tipo de trastorno este tipo este tipo de, de actos de, de, de generación ¿no? eh, aberraciones sexuales de estos sacerdotes y monjas también que están implicados de acuerdo a todos estos estudios que estamos viendo, así que en ese sentido por ejemplo la iglesia tiene que poner todo sobre la mesa y mirarse a sí mismo eh, y decir qué, está, qué pasa con las estructuras de la iglesia como tenemos eh, que, que pueda estar generando este tipo de abuso yo diría que tú mencionaste la palabra del celibato. Yo creo que eh, si una persona, por ejemplo, no tiene el don de castidad, si está se siente atraído a, 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 al, a, un, a tener actos sexuales, la Iglesia tiene que canalizar, buscar una reforma estructural para canalizar ese tipo de ese tipo de deseo. Dice Pablo en la Biblia el es que es mejor casarse que quemarse. Y otra, el apóstol Pablo podía ver esa palabra quemarse significa que, que es mejor casarse, es decir, es mejor eh, eh, tener una relación sexual sana que tratar de suprimir un deseo carnal que tú tienes si no tienes el don de castidad. Mira, no estoy diciendo que la iglesia tiene que acabar con el celibato, pero el celibato, por ejemplo, debía ser algo opcional. Si tú tienes el don de castidad, si tú no tienes esas inclinaciones que te llevan a abusar de niños y de niñas y entrar en esas relaciones aberrantes, pues mira, eh, está bien, Dios te bendiga, eh, feliz, eh, eres un sacerdote célebre, pero si no tienes ese don, la iglesia tiene que dar la oportunidad a ese sacerdote o salirse del sacerdocio y decir a tiempo, o casarse si esa relación sexual sana va a hacer de ese sacerdote un gran sacerdote.
2: Una, una cosa, es, una cosa es la determinación del celibato y otra cosa es el abuso, yo creo que el abuso viene de una mente enferma, más allá de las reglas de la iglesia
7: muy de acuerdo contigo, pero el problema está los números que estamos viendo son tan enormes y están en todos los difer en diferentes países que por eso digo esto no es un problema de individuos aberrantes estamos hablando de un problema estructural o sea, déjame explicártelo y quiero decir que la estructura misma está generando estos abusos y probablemente lo ha generado por siglos ¿Pero qué pasa? Esta cultura de empañamiento, esa complicidad de silencio, proteger a la Iglesia, proteger a la Iglesia, ha, no ha dado a la luz este tipo de abusos, por, por eso digo, estamos hablando del tímpano, la punta del tímpano de hielo, y esto es una cosa mucho más profunda. Si la Iglesia no está dispuesta a buscar ese tipo de reformas, mira, no digo que acabar con el celibato o hacerlo opcional, eh, es la solución, ¿no? no estoy diciendo eso, digo que la Iglesia tiene que estar dispuesta a ponerlo todo sobre la mesa y mirar con una lupa ¿Por qué estos abusos han surgido y han seguido surgiendo a través de los siglos? Yo diría los siglos, estamos simplemente amantiguando los últimos 70, eh, 80 años. Pero esto es un problema sistémico, estructural de la Iglesia. Y la Iglesia, me parece a mí, tiene que llegar al punto donde diga, hay algo mal con nuestras estructuras. Creo que la Iglesia no está, hasta hasta ahora, creo que no está dispuesto a llegar ahí, aunque este Papa lo presenta en la entrevista diciendo tengo que reconocer, ha tomado medidas para identificar a esta, a estos sacerdotes a, eh, que, no, de que están abusando a estos niños y sacándolos de la iglesia, está bien, pero si, es, si la estructura no se reforma, este tipo de abuso va a seguir eh, surgiendo en la iglesia y eso no va a parar aquí, mira, una cosa importante, el sacerdote tiene una postura en la iglesia, que es decir, otorga el perdón de los pecados con el sacramento de la confesión. El sacerdote tiene un poder enorme y esto, estas relaciones aberrantes con niños y niñas no es primeramente una cosa sexual, es una relación de poder. El sacerdote no puede tener ese tipo de estatus porque lo hace inmune. El sacerdote se puede sentir inmune completamente, a, a ser, eh, es decir, o acusado porque, por tanto prestigio y, no, y tanto poder que está depositado en su persona. Estas cosas tienen que cambiar si no vamos a ver un cambio permanente y real en la iglesia.
4: Esa separación eh, de, de iglesia y Estado es lo que creo que también le suma a esto que, que menciona Daniel, el hecho de que, que tengan este, este celibato, que es parte de, ¿no? de, de, de esta profesión, digámoslo de esa manera, eh, o vocación ¿no? De César, César, ser sacerdote Pero vuelvo y repito Esa separación entre iglesia y Estado Creo que también ha contribuido a este proceso en donde el, el, nosotros, o sea, el, el, el gobierno no puede regular lo que sucede dentro de la iglesia y creo que también ahí no sé si estás de acuerdo conmigo Daniel, hay una opción para poder tra para tratar de controlar este este tipo de problemas porque estamos hablando de más de mil víctimas solo en
7: no, los números son, está la cosa, los números son tan grandes que ya creo, por eso digo repito, la palabra clave aquí es, hace, falta una, hace falta una reforma estructural, estos no son casos aislados, esto es una cosa sistémica que está afectando la, eh, que yo creo, en mi opinión, me están preguntando una opinión, que la iglesia, las estructuras de la iglesia están generando este tipo de personas y dándole albergue a este tipo de personalidad y la están generando para que estos estos abusos continúen, pero esa esa cosa en el pasado, nosotros 20, 30 años, la iglesia trataba de contener el daño y tratar de resolver el problema con los mecanismos internos lo que estamos descubriendo es que los mecanismos internos han trabajado para ocultar y encubrir los crímenes de estos sacerdotes no para sacarlos a la luz, ¿por qué? Porque había una cultura de proteger la imagen de la iglesia, acuérdeme, de acuerdo a, a la filosofía de la iglesia, la eclesiología, eclesiología de la iglesia, la iglesia es perfecta. Señores, vamos a entender que no podemos, la iglesia no puede seguir protegiéndose a sí misma de esa manera, porque entonces van a seguir estos abusos. Hay que hacer unos cambios profundos en esta estructura para que esto no eh, continúe, porque yo predigo y si no hay cambios estructurales, estos abusos van a continuar sí. y más y más casos Señora van a ocurrir. Yo
2: creo que usted ha dado en un punto importante, en vez de hacer justicia en sacarlo de la luz pública y que esto ayude a que otras personas que piensan hacerlo o que lo están haciendo, pues se intimiden y sientan que el peso de la ley va a ir contra ellos y sobre ellos y yo creo que esto es lo que hace falta en la iglesia porque hay casos y múltiples casos para tomar un ejemplo nada más en Argentina, el caso más emblemático es el del párroco eh, Julio César Graci, que fue condenado a 15 años de prisión en el 2002 y aunque su sentencia está firme y fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación, continúa siendo sacerdote ¿cómo es posible?
7: Bueno, porque hay bien un problema estructural, gracias por darme ese ejemplo de acuerdo a la estructura de la iglesia, los dones son irrevocables. Como el sacerdocio es un sacramento, no, el Papa, ni el Papa, puede quitarle el sacerdocio a ese individuo. En otras palabras, aunque ese sacerdote esté cometiendo pecado mortal, su trabajo como sacerdote es eficaz. Y él puede dar una misa, él puede confesar a un pecador, absorberlo del pecado, puede consagrar la hostia sagrada en la misa, es decir, puede llevar adelante los siete sacramentos, aunque esté en pecado mortal, aunque haya violado niños y niñas, aunque haya asesinado a un ser humano. Escuchen esto, eso es parte de la estructura de la iglesia. En otras palabras, el Papa puede decirle, no puedes dar la misa, pero en un sentido, si ese hombre da la misa, ¿sabes qué?, el Papa no lo puede parar. ¿Qué te parece? Puede dar la increíble. orden? Increíble.
2: Eso me parece lo puede a mí hacer. increíble. Esto es e inaceptable. Muchas gracias, eh, señor Álvarez, por estar esta mañana con nosotros y con la audiencia de Buenos Días América.
7: Un placer, gracias.
2: Bien, allí escuchábamos a Daniel Álvarez, teólogo, pues hablando de este tema y sobre todo la reacción del Papa que se ha pronunciado y dice sentir vergüenza. La comisión encontró evidencia de 2.900 a 3.200 abusadores de un total de 115.000 sacerdotes y otros clérigos, eh, pero dijo que probablemente se trataba de una subestimación. Un poco lo que ha ocurrido y ha desencadenado el reciente caso e informe presentado desde de Francia y los otros casos, ¿no? En el mundo de pedofilia en la, iglesia, en la iglesia católica.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu Radio. Vivimos tu pasión.
2: Vamos con Yesid Vaquero, quien es nuestro corresponsal de Univisión en Colombia. Yesid, buenos días y bienvenido a tu programa.
8: Buenos días, buenos días para ustedes. Un placer saludarlos de nuevo a todos ustedes y a todos sus oyentes.
2: La situación eh, en el marco de la reapertura de la frontera, Yesid, el cruce clandestino entre Colombia y Venezuela. ¿Hemos tenido novedades en las últimas horas?
8: No, novedades no hay. No hay alguna distinta al anuncio que hizo el gobierno venezolano de abrir una frontera y al movimiento de la semana pasada de haber quitado los enormes contenedores que estaban puestos en el puente internacional Simón Bolívar, justamente para impedir el paso fronterizo. El haber quitado esos contenedores simboliza la reapertura de esa frontera. Pero además las convocatorias de Nicolás Maduro y de las personas de gobierno actual de, de, de Venezuela invitando a los colombianos para que inviertan en Venezuela y a que estén presentes a través de la frontera, harían prever que se hará una apertura de esta frontera muy pronto. Lo que ha dicho el gobierno colombiano es que esto debe ser gradual, que debe ser organizado. Y a eso pues no ha respondido el gobierno venezolano. Pero ojo, porque también el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ha dicho que no se van a prestar para ninguna pretensión electorera, y a Colombia y sus fronteras, no la van a convertir en idiota útil de las pretensiones que tenga alguien electoralmente. Y ya saben pues ustedes a quién se refieren.
6: Yesid, escuchaba una entrevista la semana pasada que le hicieron a María Claudia lacotil quienes no saben quién es ella, es una dirigente gremial en Colombia muy conocida. Y precisamente la, la entrevista giraba en torno a una nueva asociación de gremios que están creando en Colombia, que se llamaría o se llama Aliadas, y en la entrevista ella decía que había que reforzar y recuperar el mercado del que 10 años atrás era nuestro principal aliado económico, refiriéndome a, a Colombia. Entonces pareciera que una cosa piensa el presidente, pero otra cosa piensan los, los, los empresarios que saben que necesitan recuperar eso que se ha perdido con Venezuela.
8: Entonces, el pensamiento generalizado en los gremios, Juan Carlos, buenos días, así lo piensan ellos y así lo piensan muchos comerciantes que viven de la frontera. Lo que pasa es que eh, el discurso político a veces difiere de la realidad y en Colombia eso se ve evidenciado casi que a diario, lamentablemente. Pero sí, los gremios están de acuerdo con entrar las empresas que están en la frontera y que viven de ese como si de frontera, están de acuerdo con que se reabra la frontera y para todos ha sido visto de muy buena manera el hecho de que la pretendan abrir. Sin duda alguna, tiene que haber algún cuidado político por parte de los dirigentes que hay en Colombia y demás del presidente de la República. Pero pues ahí ya tendría que analizarse todo esto de hablar con el gobierno de Venezuela o hablar con el gobierno interino de Venezuela. Él sabe que el gobierno de Colombia en este especial Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro y todos dicen que lo hablan con eh, Juan Guaidó, pero la figura de Juan Guaidó lamentablemente cada día está perdiendo más representatividad, por lo menos en Venezuela y en las decisiones de ese país, de modo que en lo que concierne a la frontera y en lo que concierne a los, a los comerciantes, están casi todos de acuerdo unánimemente en que se abra lo más pronto posible para poder reactivarlo.
2: Jessy, sí, eh, los puentes han sido el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo, ¿no? y en especial el Simón Bolívar, del que tú comentabas, el principal paso peatonal con San Antonio del Táchira, eh, que se ha visto en otros momentos desbordado por la diáspora venezolana. ¿Cómo se ha visto en las últimas semanas, a propósito de todo lo que nos has comentado con referencia a la reapertura de la frontera? Si
6: me permite, Andreina, Jesid estaba hace unos días
8: allá en ese puente, mm. Sí, 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 yo, 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 vengo, yo vengo de allá justamente fuimos a constatar que, que hubiesen eh, movido los containers y se ve, se ve muy bien el puente de Simón Bolívar el puente de Simón Bolívar tiene años de haberse construido eh, y estaba a puertas de ser reemplazado por otra entrada que se llama Tiendita que fue el epicentro donde sucedieron hace dos años este concierto y, el, y las famosas ayudas que se iban a mandar desde Colombia, ayudas por las cuales justamente pusieron estos containers ustedes recuerdan, cuando salieron los camiones, no pudieron pasar porque eh, desde Venezuela pusieron estos contenedores para impedir su paso. Este puente se ve bien, se ve pintado, nuevo, eh, con pintura eh, recién puesta por parte de Venezuela, con hombres eh, de la Guardia Nacional Venezolana y de la Autoridad Migratoria Venezuela del lado de ellos y del lado de Colombia exactamente igual. En este momento solo están pasando las personas que tengan médica, las personas que van a estudiar o quienes tengan alguna actividad prioritaria que puedan constatar mediante algún documento. Nada más. Aquí está desde junio eh, por parte de Colombia. La Yesid, apertura gradual todavía no se está dando.
6: si usted ve posibilidades de que recuperemos algo de esa relación perdida entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entendiendo que al final, es el pueblo venezolano el que más está sufriendo de esta situación, pero también el empresariado colombiano del área de la frontera. Y recordando que en los momentos más duros de la Guerra Fría, cuando el mundo se dividía en dos, se mantuvo el famoso teléfono rojo que permitía la comunicación directa entre el Kremlin
8: y la Casa Blanca. Yo no veo ninguna posibilidad, Juan Carlos, eh, por lo menos en este gobierno, eh, de, de Iván Duque recuerde usted que hace dos años Iván Duque dijo que, a Nicolás Maduro, que, que Nicolás Maduro tenía los días contados y pues se sigue contando y Nicolás Maduro ahí está eh, y pese a lo que todos sentimos del régimen que está establecido en Venezuela y pese a lo que se evidencia todos los días del sufrimiento del pueblo venezolano pues no se puede tener unas relaciones en un país vecino con un presidente interino y eso es lo que creo que genera mi respuesta que nunca va a haber una relación ni una llamada telefónica entre ellos dos, a Iván Duque le queda aproximadamente un año de gobierno, no sabemos cuánto le queda a Maduro, pero por lo menos en el de Iván Duque yo dudo que haya alguna comunicación
2: Yesid, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y como siempre, la audiencia de Buenos Días América, te quieren y en especial Juan Carlos, ¿eh? siempre habla muy bien de ti, parece que te debe dinero <risa> Eh, no, no. Jessie no, no se quedó como pasmado. Estaba, estaba haciendo cuentas. ¿De cuánto te debe? Yesi. estaba haciendo
8: cuentas, pero no es mucho. Ahora, si tu ah. opinión, definitivamente yo prefiero, sin duda alguna, verte a ti que ver a Juan Carlos, por obvias razones, aunque a él lo quiero igual que a mí. Well,
4: es que me tengo que ir, no lo despida, me tengo que ir. Qué bueno que has dicho eso, qué
6: bueno, Jessie. No, es que Yesid sabe que él es un hermano para mí
2: Y si es un hermano También para es, Juan sí. Carlos Es un hermano para todos nosotros acá Porque somos una gran familia Yesid, un abrazo para ti Espero que te encuentres bien Y cuando vuelvas a Miami Poder comerme una hamburguesa contigo ¿eh?
8: Estamos pendientes de esa suelo, Yo sería el más feliz del mundo Un abrazo para todos ustedes y para todos sus Un abrazo ¡Chao!
2: Él es Yesid Vaquero
8: como,
1: como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido en Buenos Días América, contacto deportivo.
2: ¡Ay, señor Quiñones! ¡Good morning in the morning! ¿Cómo amanece, compañero?
9: Muy buenos días, Andreina. Buenos días también para Juan Carlos, para Eric. Qué gusto estar acá con ustedes en Buenos Días América con el béisbol de las grandes ligas que está Ajá. al rojo vivo. Hoy tenemos cuatro juegos en cartelera, Andreina. Cuatro oh. juegos de series divisionales en esta
8: postemporada.
2: Y ayer vimos dos, ¿eh? en la jornada dominical, los medias rojas de Boston vencieron 6 por 4 a los Rays de Tampa Bay gracias a un jonrón de dos carreras de Christian Vázquez, que dejó tendido a los Rays en el inning número 13. Ahora Boston queda así, Luis, eh, a una victoria de ganar esta serie divisional de la Liga Americana.
9: Así mismo, Andreina, ponen la serie divisional 2-1. Ayer fue el cubano Randy Rosarena otra vez en el octavo inning empatando el juego a cuatro carreras y así empataditos a cuatro carreras se fueron hasta el inning 13 no tenían para cuando parar estos muchachos hasta que llegó el jonrón de Cristian Vázquez con un hombre en circulación ya en ese final del inning 13 para definir el encuentro a favor de los Medias Rojas de Boston destacar la labor que hizo Pivera, el lanzador relevista de los Medias Rojas de Boston prácticamente haciendo una labor de abridor porque trabajó cuatro entradas y lo hizo de una manera regional con siete ponches y sin permitir carreras de estos reyes de Tampa Bay. Era un juego que tuvo lugar en el Fenway Park, ahí en Boston, con un ambiente espectacular para que el público respaldara precisamente eh, la labor de su equipo. Venían de Tampa, donde en el primer juego ganaron los reyes cinco carreras por cero y en el segundo se soltaron a batear. Esos medias rojas de Boston habían conectado 20 indiscutibles, nada más y nada menos que el juego del viernes por la noche, y bueno, ayer al parecer no le había acabado la pila a los Red Sox y terminan ganando el juego 6 carreras por 4, como bien dices, están a un pasito, a una victoria de alcanzar la serie de campeonato, pero estos Rays de Tampa Bay se la van a vender muy pero muy cara.
2: Sí, señor. Y el otro juego que vimos ayer en su tercer episodio, los Astros de Houston ante los Medias Blancas de Chicago. ¡Wow! Tremenda actuación de García y de Grandal que brillaron eh, y para tener a Chicago arriba ¿no? en esta serie 2 por 1
9: Así mismo, Andreina, no se da por vencido este equipo de los White Sox. Había un niñito en las tribunas en el estadio con un cartel que decía, bajen las escobas. El niño se quedó dormido. Ya para el final del juego lo pusieron en pantalla de nuevo y estaba dormidito, pero seguro sus papás le contaron que estos White Sox no lo hicieron quedar mal. Yo mencionaba el ambiente en Fenway Park. Déjeme decirle que me sorprendió el ambiente que había ahí en Chicago. Eh, los fanáticos muy prendidos con el equipo apoyando para que evitaran esa barrida. Habían perdido los dos primeros juegos en el Minute Maid Park de la ciudad de Houston. Y bueno, ahora tienen que hacer la hombrada a los White Sox, tienen que volver a ganar en el día de hoy para lograr empatar la Serie a dos triunfos por bando y forzar el quinto juego, que sería otra vez en la Ciudad Espacial, en el Minus May Park. Pero ayer se, se logran llevar la victoria con pizarra de 12 carreras por 6 en este desafío. Como decías, la ofensiva ayer respondió por el equipo de los Medias Blancas, de Chicago en este encuentro los dirigidos por el señor Tony La Russa honrones de Yamani Grandal como ya decía también de Leury García respondiendo para contribuir a la victoria por el equipo de los astros cuadrangular de Kyle Tucker fue el hombre que sacó la pelota del parque triunfo final de 12 carreras por 6 entre los White Sox sobre todo con ese rally de 5 carreras bien temprano en la tercera entrada
2: y hoy veremos la casa llena con la acción del béisbol de las Grandes Ligas porque las cuatro series estarán activas. Las dos que acabamos de comentar, que tendrá continuidad el día de hoy, pero también los Dodgers ante los gigantes de San Francisco y veremos también acción de los cerveceros ante los Bravos de Atlanta. Y todo por TUDN Radio y TUDN Radio Extra, Luis.
9: Así mismo, Andreina, los Bravos y los cerveceros abren cartelera a la 1 y 7 minutos. Ese juego lo vamos a estar actualizando durante la programación de TUDN Radio y a las 3 y 37, tiempo del este, arrancamos transmisiones con el juego entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago y voy a estar con el buen amigo Alberto elbeto Ferreiro a las 7 con minutos, tiempo del este, ya en la noche, Rey de Tampa Bay contra los Medias Rojas de Boston, son las dos series que se pudieran definir, en el día de hoy, ahí van a estar José Luis Nápoles en compañía de Jesús Eduardo Acosta y el cierre de la cartelera, el juego entre Gigantes y Dodgers de Los Ángeles ya en Dodger Stadium. Recordar que en el caso de Cerveceros y Bravos y Gigantes y Dodgers, que fueron los juegos o son los juegos de la Liga Nacional, el sábado eh, esta serie se empataron con triunfo de los Bravos 3 por 0 y la victoria de los Dodgers sobre los Gigantes de San Francisco, en ese caso Andreina, Destacando otra vez al mexicano Julio Urias. El triunfo de los Dodgers fue 9 por 2. Una actuación durante 5 entradas del mexicano Julio Urias. Otra vez otra vez ganando. Había tenido paso perfecto en la pasada postemporada con 4 victorias sin derrotas. Y en esta postemporada, el mexicano, después de ganar 20 juegos en temporada regular, comienza también con el pie derecho, logrando su primer triunfo.
2: Bueno, y allí, pues no nos conformamos nosotros acá en TUDN Radio con tener más goles que cualquier otra estación. También tenemos la pelota, el béisbol de las grandes ligas, porque sabemos que usted lo prefiere. Y, y quiero reconocer la labor de todos nuestros comentaristas y narradores, especialmente para ti, Luis, y, y la dupla que haces con el Beto. Eh, increíble, usted no se puede perder. Tremendos partidos, uno goza y disfruta a través de de Nuestra Señal y con las voces de estos grandes. Luis
9: y también Andreina en ese reconocimiento que te agradezco por supuesto agradecerle también, ya yo lo he mencionado en las transmisiones porque ha sido una gran labor de nuestros ingenieros también Jorge Calderón en Guadalajara, Richard Cifuentes, Víctor Sosa allá en, en Miami, eh, programando todos estos juegos no es fácil, sabemos a qué hora empieza el béisbol pero como sucedió ayer, se fueron a 13 entradas no sabemos a qué hora se terminan, se juntan un juego con otro y las coordenadas son muy sencillas en tu DN Radio, en cada una de nuestras estaciones locales y afiliadas, también por nuestro network www.tudn.com/slash radio, y por supuesto en la aplicación de Euforia, porque es importante tener la aplicación de Euforia porque algunos de los juegos lo vamos a tener en el canal de Tu DN Extra, que solo lo puede escuchar por la aplicación de Euforia, donde además tiene todas las emisoras de una edición
0: radio.
2: Bien, Luisito, muchas gracias y hoy estaremos viendo abrir por los Dodgers a Max Hesler, creo que hay mucho morbo eh, con referencia a esta apertura gracias, mañana lo hablaremos
9: gracias, excelente día para todos y aquí estaremos mañana
2: bien, gracias Luis Quiñones con nosotros en este contacto deportivo y hablando del béisbol de las grandes ligas y Max Andalón ya está con nosotros. Good morning y the morning, Max. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy lunes después de tanto fútbol?
10: ¿Qué tal, Andreina? Eh, Juan Carlos, compañeros de Buenos Días América. Como pueden ver, eh, me encuentro feliz porque la, hay, <risa> hay, hay, hay nuevo el líder en la CONCACAF. Sí. Eh, ya ya según se una jornada más de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo eh, por parte de la CONCACAF, México golea 3 por 0 a Honduras con el permiso de Carlos Pavón que no andará muy feliz pero eh, termina por, eh, les digo, golear 3 por cero, goles a final de cuentas son de eh, Sebastián Córdoba, Rogelio Funes Mori, e Irving El Chucky Lozano, que termina marcando un golazo en el 3 a 0 y se llevó uh, una justa victoria de la cancha del Estadio Azteca a Honduras, de Honduras, fue expulsado eh, Minor Figueroa, por hacerle una falta a Raúl Jiménez que se escapaba solo, y en otro de los frentes, Panamá termina venciendo 1 por 0 a la selección de los Estados Unidos, gol de Aníbal Godoy, eh, el estadio Rommel Fernández y con esta combinación de resultados pues eh, Estado eh, México perdón se pone eh, como líder absoluto de esta eliminatoria y no solamente lo supera en puntos de Estados Unidos, sino que ya también tiene una mejor diferencia de goles por lo que México es más líder que nunca en esta eliminatoria de la CONCACAF, El segundo lugar Estados ¿Pero cuántos Unidos, puntos por...
2: tiene Estados Unidos y cuántos puntos tiene México, Max? México tiene
10: 11 puntos producto de tres eh, victorias y dos empates, Estados Unidos eh, tiene 8 puntos dos victorias, dos empates y una derrota Panamá tercero eh, también con 8 puntos eh, Canadá que sería el último el que se llevaría el último boleto o el último medio boleto tendría que jugar repechaje eh, es cuarto con 7 eh, puntos así que de momento estos serían si hoy por hoy se acabara la el, el eliminatoria de CONCACAF, estos serían quienes tendrían el cupo, México, Estados Unidos y Panamá tendrían cupo directo a Qatar 2022 y Canadá jugaría un repechaje contra una selección que todavía no se sabe de qué confederación es porque falta todavía el respectivo sorteo, eh, pero, pero sí, eh, así ellos serían quienes tendrían los eh, pases. Ahora también hubo eliminatorias de Conmebol como evidentemente ustedes saben ya los escuché hace rato platicando de sus elecciones. Brasil por primera vez en toda la eliminatoria en 10 partidos se deja puntos empató en contra de la selección de Colombia eh, termina empatando 0 a 0 ahora sí que pues fue, fue muy muy buena la labor de, de, de Colombia perdón en eh, cuanto a lo defensivo 64% de posición de Brasil y aún así le aguantaron los cañonazos los tiros, empatan 0 por 0 pero aún así Brasil es líder indiscutible 9 victorias, solamente un empate 28 puntos, Argentina eh, gana 3 por 0 con gol de Lionel Messi dentro de pues, las anotaciones, segundo lugar Ecuador ya lo decían, haciendo muy bien las cosas, también Uruguay ambos con eh, 16 puntos y el que se llevaría ese último medio boleto sería la selección de Colombia con 15 unidades dentro de los eh, pues, clasificados en este momento, en los eh, partidos de la jornada pasada, ya lo decía, gana Argentina-Uruguay 3 por 0, Colombia empata con Brasil 0-0, Venezuela vence a Ecuador 2-1, a Bolivia-Perú 1-0, y Chile vence a Paraguay
2: 2-0. Bueno, ahí lo tenemos, un repaso completo por lo que ha sido ¿no? esta jornada de eliminatorias, tanto de la CONCACAF como de la CONMEBOL y tuvimos la oportunidad también de ofrecerle a nuestra audiencia Max el pasado día sábado a la final de la Nation League teniendo a Francia como campeona y dejando atrás a España.
10: Sí, dos, bueno, dos selecciones diferentes en el sentido que creo que España sorprende en, esta, en estas semifinales de la UEFA Nations League para clasificarse a la final, termina dejando en el camino a la selección italiana. Eh, siendo mejor, hay que decirse, y eh, la selección francesa tiene que remontarle un 2 a 0 a Bélgica para convertirlo en 3 a 2. Eh, a final de cuentas, hay polémica en esta final porque se habla de que el segundo gol, el de Kylen Mbappe, el minuto 80, era fuera de lugar. A mí me parece que sí está adelantado y que sí era fuera de lugar y no debió de haber sido marcado el gol, pero a final de cuentas, con todo, Ibar. Se termina marcando el primer gol del partido lo marca Mikel Oyarzabal por eh, los españoles al 64, solamente dos minutos después cae un verdadero golazo de Karim Benzema al minuto 66 y ya les decía el gol polémico al 80, Kylen Empape. termina por marcar el eh, definitivo 2 a 1 partido bastante eh, parejo en cuanto a oportunidades, 12 remates de cada uno de los equipos 4 al arco de España, 5 al arco de Francia, pero en la posición eh, fiel a su historia y al Tikitaka arrolló España 64% por solamente 36 de Francia que con verticalidad y con un poco más de contundencia supo aprovechar eh, las oportunidades y lo gana 2 por 1 y se convierte en la primera selección de la UEFA que ha ganado absolutamente todos los títulos disponibles. Copa del Mundo, UEFA Nations League, la Euro. Eh, la Copa Confederación es todos los títulos que se puede ganar, Francia es la primera selección en Europa que ya lo hizo
2: Max, muchísimas gracias por hacernos este repaso de la acción del fútbol de nuestras selecciones en este espacio de contacto deportivo, un abrazo y que tengas excelente semana,
10: muchas gracias Andalina, Juan Carlos, compañeros de Buenos Días América ya saben como siempre, un placer